0: Nicht verzagen, wir machen das alle richtig gut, wir machen das Nötigste, was geht.
1: Ja, kann man wohl sagen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ihr macht das richtig gut. Ich kann mich dann nur dem Lob von Christina alias Fräulein Hügge anschließen. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei beim Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Christina spricht davon, dass die Situation in Hamburg an ihrer Schule dann doch eher chaotisch und frustrierend war und ist. Christinas Schülerinnen und Schüler kommen größtenteils aus eher prekären Verhältnissen und sie kann viele Dinge, auch digitale Medien, einfach gar nicht voraussetzen. Umso besser, dass sie mit ihrer Klasse einen ganz guten Weg gefunden hat, in Kontakt zu bleiben. In dem Fall über eine WhatsApp-Gruppe, in der Fotos und Gedichte verschickt werden, Daily Challenges stattfinden und auch fleißig zum Geburtstag ein Ständchen gesungen wird. Aber das kann euch Christina auch viel besser selbst erklären. Marktplatzplauderei at Lehrermarktplatz mitten aus dem LehrerInnenleben Homeschooling Special Heute ähm, bin ich fernab im wilden, wilden Hamburg. Hallo, Christina. Hallo, liebe Judith. Christina, wir starten bei der Marktplatzplauderei immer mit sieben schnellen Fragen. Die starten jetzt auch für dich. Wie ist der Name deines Insta-Profils? Ja, viele kennen mich unter Fräulein Hügge. In welchem... Oh, die Frage muss ich ehrlich gesagt gar nicht stellen. Bundesland habe ich schon selber beantwortet. Du unterrichtest in Hamburg. An was Ganz für einer gut. Schulform? Also ich bin an einer
0: Grundschule und unterrichte dort eine zweite Klasse, meine eigene zweite Klasse mit den Fächern Deutsch, Sachunterricht, Mathe und Theater.
1: Ja, schön, Theater habt ihr sogar in Hamburg, das ist toll. Was ist denn dein Lieblingsfach? Mein
0: allerliebstes Fach, ja, das
1: sind eigentlich meine Studiertenfächer,
0: Deutsch und Sachunterricht, wobei ich Sachunterricht noch ein bisschen lieber mag, weil da ist die Themenvielfalt schön. Also da kann man komplett, ähm, ja, sich auf die Kinder einstellen und viele tolle Experimente machen. Das mag ich ganz gerne.
1: Warum bist du gerne Lehrerin?
0: Ja, weil ich einfach die Zusammenarbeit mit den Kindern so gerne mag. Ich brauche absolut die Abwechslung und die bekomme ich da. Also es gibt ganz viele verschiedene unterschiedliche Fächer, die ich unterrichte. Ich mag die Kinder. Ich bin selbst gerne zur Schule gegangen und mag die ganze Umgebung. Bin, glaube ich, so eine humorvolle Entertainerin und kann dort meine kreative Ader
1: einfach ausleben. Ich kenne Christina ganz gut, darf man verraten. Also humorvolle Entertainerin trifft es, glaube ich, auch ganz gut an der Stelle. Ähm, Ach, danke. Eine Frage habe ich noch und zwar hast du einen Tipp für Hamburg, das schönste Café deiner Meinung nach?
0: Das schönste Café, es gibt so viele schöne Cafés. Ähm, die North Coast ähm, Coffee Roastery. Die ist ganz schön. Die ist mit dem Blick direkt ähm, in einen Fled. Ich weiß jetzt gar nicht, die ist in einer Neustadt, glaube ich. Die ist total schön. Ja, das mag ich sehr gerne.
1: Alles klar, danke. Wenn ich mal wieder, wenn es mich mal wieder nach Hamburg treibt, weiß ich, wo ich hingehen kann. Ja. So, dann starten wir mal mit unserer eigentlichen Geschichte hier. Wie geht es dir in Zeiten des Homeschoolings? Ja,
0: es ist. Ich glaube, ich nicht nur für mich, sondern für alle anderen auch sehr ähm, fordernd diese Zeit jetzt gerade. Hamburg hat seit zwei Wochen das Homeschooling eingerufen und ähm, ja, ich bin ganz froh, dass ich das ähm, zur Zeit von zu Hause managen kann. Also wir haben in der Schule. Krisenkonferenz einberufen und haben uns dafür entschieden, dass ähm, all diejenigen, die keine Kinder haben, jetzt erstmal die Notbetreuung übernehmen. Ich bin ganz froh, dass wir an der Schule wirklich nur ja, fünf Kinder haben, die betreut werden müssen. Von daher sieht das alles ganz locker aus. Also es sind immer zwei Lehrkräfte zusammen an der Schule, falls eine Lehrkraft ausfällt, die dann zusammen die Kinder betreuen. Ja. Und, ähm, ich versuche eigentlich jetzt von zu Hause neben Haushalt, Kinderbetreuung. Ich habe eine viereinhalbjährige Tochter. Ich habe einen Partner, der ist Manager und sitzt häufig in Telefonkonferenzen auch noch mit mir im Arbeitszimmer neben mir. Und es ist eigentlich, ja, es verschwimmt so komplett. Also es ist wirklich nicht nur Arbeit, sondern eigentlich tagsüber eher Kinderbetreuung und Haushalt und Abendsarbeit. Das macht das Ganze äh, ziemlich anstrengend, weil die Tage doch sehr lang sind und man irgendwie keinen klaren Abschluss findet. Also es ist irgendwie ja immer diese Mischung da und die ist ja anstrengend.
1: Die Erfahrung machen wir interessanterweise gerade auch, also wir sind ja auch jetzt schon seit zweieinhalb Wochen im Homeoffice und äh, ich habe auch das Gefühl, wir arbeiten länger und mehr, also ja. der Tagesablauf ist auch einfach ein bisschen durcheinander geraten und man hat dieses, ich gehe aus dem Haus irgendwo hin und komme dann zurück und dann ist vielleicht auch erstmal gut oder ich setze mich nochmal abends zwei Stündchen ran, das ist irgendwie alles durcheinander.
0: Ja, wir versuchen ja auch äh, möglichst im Haus zu bleiben und nur mal zum frische Luft schnappen und vielleicht mal ein bisschen Joggen nach draußen zu gehen. Dennoch, ich glaube, vielen Eltern geht das auch so. Es fällt einem einfach die Decke auf den Kopf und man muss versuchen, sich hier eine gewisse Struktur zu bauen, so dass alle zufrieden sind. Was äh, teilweise hinten rüberfällt, ist absolut die Zeit für sich selbst, die man gerade überhaupt nicht hat. Und man muss gucken, dass der Lagerkoller nicht ausbricht. Ähm, ja, also das ist doch schon eine Herausforderung für
1: alle. Ja, da sind viele Lehrer, die gleichzeitig auch noch Eltern sind, definitiv einer Doppelbelastung ausgesetzt. Wie war das denn bei ja. euch, als ihr von diesen Schulschließungen erfahren habt? Also brach da hektisches Treiben aus? Wir sind äh, ja zwei Wochen vorher
0: noch in den Skiferien hier in Hamburg gewesen und haben schon während der Skiferien beobachtet, können, dass manche Schulen sich dazu entschlossen haben, tatsächlich diese Schließungen vorzunehmen. Wir haben auch darüber ähm, mit Schulleitung in engem Kontakt ähm, darüber debattiert, was denn wäre, wenn... Und ähm, ja, dann kam eben vor diesem Wochenende, bevor montags die Schule geschlossen wurde, eben ja dieser Hinweis, dass die Schule nicht wieder öffnen würde, was, glaube ich, besonders in Hamburg äh, die beste Idee war, weil eben die Kinder aus verschiedenen Urlaubsregionen zurückkehrten, auch unsere Lehrkräfte, die teilweise auch in Krisen, also in ähm, Gebieten waren, die eben Risikogebiete waren. Wir haben uns montags erstmal mit äh, dem Kollegium getroffen, zumindest mit denen, die durften. Und haben dann schnell gemerkt, dass viele ihre Kinder mitbringen mussten, weil ähm, es eben überhaupt nicht möglich war, ähm, ja, diese dann irgendwo anders abzugeben, weil die Kitas ja genauso geschlossen sind. Haben dann aber auch feststellen müssen, dass es das Quatsch ist, weil einfach mehr von unseren Kindern dort rumliefen als eigentlich betreute Kinder in der Notbetreuung haben uns nur ganz kurz zusammengesetzt gesagt, wir bilden ein Krisenteam aus Schulleitung und zwei weiteren Lehrkräften, die ständig in Kontakt äh, mit der Behörde stehen, um neu ähm, ja, aufzunehmen und auch an uns weiter zu transportieren, haben uns dann in den Stufen zusammengesetzt und darüber ähm, ja überlegt, wie wir weitermachen wollen. Ähm, und da war die erste Amtshandlung, dass wir ähm, ja die ähm, Kommunikation mit den Eltern sicherstellen, dass wir eben einen Verteiler einrichten, ähm, wo alle E-Mails gesammelt wurden. Das hatten viele Lehrkräfte auch schon, aber wo jetzt wirklich ein Verteiler auch an die Schulleitung rausging von jeder Klassenstufe, so dass ähm, ja die Kommunikation sichergestellt werden konnte. Wobei ich dazu sagen muss, das funktioniert nicht, Aha. weil unser Server ist komplett überlastet. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Ähm, es bricht komplett zusammen. Also weder wir können richtig miteinander kommunizieren, wir Lehrkräfte, also E-Mails gehen nicht raus, können nicht geöffnet werden. Es hakt, es dauert ewig. Und bei Eltern, ähm, die Elternkommunikation funktioniert über E-Mail nicht, weil das eben nicht deren ähm, ja, Möglichkeit ist, um zu kommunizieren. Die nutzen dann eher das Handy und die schnelle Nachricht, also WhatsApp schon eher. Darauf haben wir uns eingestellt und haben auch
1: eine WhatsApp-Gruppe errichtet. Okay, das klingt ja wirklich nicht gerade ideal, wie das so abläuft. Aber beschreib mal bitte, wie überhaupt dann der Unterricht mit deiner Klasse noch stattfinden kann. Ja,
0: also wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir die ersten zwei Wochen ein Materialpaket erstmal für die Kinder fertigstellen. Also jeder Jahrgang stellt ein Materialpaket zusammen aus verschiedenen Fächern. Wir haben uns da auf die Hauptfächer Deutsch, Mathe und vielleicht auch noch so ein bisschen Sachunterricht ähm, erstmal reduziert. Dann haben wir ähm, dieses Materialpaket für alle kopiert und in einen Briefumschlag gepackt, den wir beschriftet haben. Das Problem weil ja jetzt auch die Kinder im Urlaub waren und all ihre Hefte in der Schule hatten. Die mussten wir unter den Tischen auch noch einzeln raussuchen und mit in die Umschläge packen. Und das erste Paket haben wir dann sozusagen persönlich ausgeliefert. Und zwar ja, gibt es kein Geld für Briefmarken und die Behördenpost nimmt so große Briefumschläge, schwere Briefumschläge nicht an. Da mussten wir selbst tätig werden, was wir aber auch bisher nur einmal gemacht haben und das war abenteuerlich. Also wir sind da in die verschiedensten Gegenden mit den Autos und unseren Kindern hinten drin gefahren, haben die Post direkt persönlich in Hochhäuser geliefert, wo wir teilweise sechs Stockwerke hochgehen mussten, um sicherzustellen, dass die Kinder an dieses Material kommen. Denn ein großes Problem ist auch, dass die wenigsten einen PC besitzen, manche haben ein Tablet, wenige haben einen Drucker und viele haben ein Handy. Wie soll man dann kommunizieren? Also digital funktioniert das sehr schwierig beziehungsweise wir können eben nicht sicherstellen, dass sie sich das selber ausdrucken. Und Unterricht, ähm, ja, wie findet der Unterricht statt? Am Anfang haben wir gehofft, dass es bei zwei Wochen bleibt bei der Schließung. Jetzt wissen wir, es dauert länger und kann sich auch noch ausweiten. Das heißt, auch wir müssen mit dem Unterrichtsstoff weitermachen. Wir müssen also auch nicht nur wiederholen, sondern auch weitere äh, neue Unterrichtsinhalte vermitteln. Ja, wir sind gerade mit den Überlegungen auf Hochtouren. Die Behörde gibt da nichts Konkretes vor. Wir haben ein Digital Learning Lab, so heißt das. Das ist ein ähm, ja, Tool, ähm, wo es verschiedene Tutorials gibt. Da sind dann Tipps drin, dass man SofaTour oder It's Learning, Book Creator, Quizlet, Kahoot, hat vielleicht schon mal jemand gehört oder die Anton-App nutzen kann. Das sind auch alles tolle Sachen, aber es äh, erschlägt einen erstmal auch, alle Lehrkräfte, glaube ich. Wie funktioniert das alles? Brauchen wir eine Schullizenz? Was kostet die? Das sind alles so Sachen, die jetzt gerade alle überfordern. Ich würde für mich am liebsten schnellstmöglichst eine Lösung finden, wie ich Kleine animierte Lernvideos machen kann, um weiter äh, Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Aber so weit sind wir noch nicht. Also, es läuft gerade ganz analog ähm, vonstatten, so dass wir wirklich auch das zweite Materialpaket kopiert haben und die Eltern tatsächlich in einem Zeitraum haben abholen lassen. Es ist ähm, ganz chaotisch und frustrierend.
1: Ja, das wollte ich gerade zusammenfassend äh, auch so klarstellen, man merkt auch in der Art, wie du das erzählst, dass ähm, dich das wahnsinnig macht und äh, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich habe irgendwie in einem Artikel auch geschrieben, also was ich ganz klar beobachte ist, die Lehrer wollen, wollen unbedingt machen alles. Aber scheitern halt vielfach einfach an diesen Rahmenbedingungen, die dann einfach nicht vorhanden sind. Aber wenn ich Ganz das genau. jetzt noch mal ein bisschen zusammenfasse, also sprich, dann hast du deine Klasse jetzt auch länger nicht mehr gehört und gesehen. Also ich selbst bin
0: in einer WhatsApp-Gruppe jetzt drin. Ich habe gesagt, äh, Krisenzeit hin oder her, ich, ich mache jetzt auch meine Handynummer öffentlich. Das habe ich eigentlich vermieden, um einfach auch private Anrufe, ähm, ja, das Ganze zu umgehen. Jetzt ist es so, ich finde es ganz schön, weil jetzt können wir direkt kommunizieren. Also ich bin, ich weiß, dass jedes Elternteil in dieser Gruppe ist. Ich weiß, dass jedes Elternteil diese Nachrichten liest und die Kinder haben auch die Möglichkeiten, dort zu kommunizieren. Sie können auch auch meine Stimme mal hören. Sie, ich schicke ihnen auch manchmal ein Foto. Wir lieren uns da gegenseitig. Wenn jemand Geburtstag hat, dann sind die ganz aufmerksam und ähm, dann singen sie füreinander oder ähm, sie zeigen sich auch mal auf einem Bild. Wir machen kleine Challenges, ähm, die wir am Tag starten, wo die Kinder dann drauf eingehen. Ich ich habe auch schon ein paar selbst ähm, gedichtete Lieder bekommen, wo die Kinder dann zum Beispiel einen Corona-Song ähm, gedichtet haben, wie sie die Zeit empfinden und dass man zu Hause bleiben soll. Also das wird schon alles in dieser WhatsApp-Gruppe ganz toll gemacht und ähm, ich möchte jetzt nächste Woche den Kindern das Padlet ähm, empfehlen. Ähm, das ist auch ein Tool, wo man die Möglichkeit hat, Dateien abzulegen, mit den Kindern kleine Nachrichten zu schreiben, kleine Videos hochzuladen oder ähm, eben auch Links zu hinterlegen, die zu bestimmten Seiten führen, wo die Kinder dann die Möglichkeit haben, zum Beispiel über Alba Berlin, ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen Yoga, vielleicht auch Ideen bekommen für Apps, die sie nutzen können. Ich bin mir aber auch sicher, Ganz sicher, dass es die Eltern gibt und das sind die, die wenig Deutsch verstehen bis gar nicht, die ihre Kinder sehr schlecht zu Hause unterstützen können, weil Familien groß sind, weil sie sehr viele Kinder haben, weil sie zu Hause die Stellung halten müssen, weil sie überfordert sind mit den ganzen Kindern zu Hause und dem Anspruch, dass jetzt auch noch Unterricht äh, selbstständig zu Hause mit Kindern durchgeführt werden soll sollen. und ähm, ich glaube, dass die ähm, wenig machen werden diese Kinder und die werden wiederkommen und es wird ganz viel aufzuarbeiten sein, was vollkommen verständlich ist und es tut mir in dem Moment auch einfach leid, dass es da einfach Kinder gibt, die nicht so
1: viel Unterstützung zu Hause haben. Das stimmt, das ist auf jeden Fall der Fall. Da hast du wahrscheinlich auch keine direkte Zugriffsmöglichkeit, auf die Eltern da in Kontakt zu treten, also auf die WhatsApp-Gruppe, aber so der Einzelkontakt findet da wahrscheinlich nicht statt. Nee, also ich habe, wir haben auch
0: türkischsprachige äh, Lehrer bei uns und da habe ich natürlich versucht, einen Kontakt herzustellen und gesagt, ruf mal bitte an, die Eltern verstehen mich nicht, ich kann mit denen nicht sprechen, sie, vers sie verstehen auch kein Englisch, das ist dann ganz schwierig, weil es darum ging, wir mussten sicherstellen, dass sie dieses Materialpaket entgegennehmen und das haben sie nicht gemacht, also da muss man schon gucken, dass das funktioniert und auch Materialpakete, die nicht abgeholt werden konnten, da musste ich auch einzeln hinterher telefonieren würde ich eigentlich ein Tool, was multilinguales. Ich hätte gerne irgendwann etwas, wo ich Lernvideos machen kann, die vielleicht einen Untertitel haben, der direkt eingespielt wird, so dass auch die Eltern die Möglichkeit haben, ja, das, was ich dort sage. Zu zu verstehen, Also das wäre mir ganz wichtig und es müsste kostenoptimiert sein, so dass es für die Eltern auch kein ja, Mehraufwand ist oder dass sie da irgendwie sich kompliziert irgendwo registrieren müssen. Von daher finde ich das Padlet eigentlich ganz gut, weil man verschickt einen Link und ähm, die Eltern haben die Möglichkeit direkt loszulegen. Zumindest ist es sehr intuitiv und selbsterklärend. Also ja, das Gefühl hatte ich.
1: Mit dem Padlet arbeiten zurzeit, glaube ich, sehr, sehr viele, was dann leider auch manchmal bedingt, ja. dass ja <lacht> nicht erreichbar ist, so wie vieles andere auch. Du hast eben geschildert, dass du denkst, dass es eben einige Kinder gibt, die zu Hause jetzt nicht ideal betreut werden können und auch nicht ideal weiterlernen können sozusagen. Und du meintest auch schon, ja, wenn dann die Schule wieder losgeht, wie machen wir das dann, wenn die Kinder da wieder alle zurückkommen? Und sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen einfach dann mit sich bringen und diese Zeit vielleicht auch ganz anders für sich ähm, emotional auch verpackt haben. Sprecht ihr darüber schon im Kollegium? Momentan
0: noch nicht, aber ich glaube, das wird irgendwann zur Sprache kommen. Also wir in den Stufen sprechen auf jeden Fall darüber und wir sagen auch, dass wir versuchen müssen, den Druck für die Eltern so ein bisschen rauszunehmen. Wir selber merken ja jetzt, wie schwierig das ist, Arbeit und Privates ähm, unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, wir haben die Empfehlung ausgesprochen für die Eltern, jeweils eine Stunde Deutsch, eine Stunde Mathe am Tag und immer regelmäßig zu lesen. Was davon dann wirklich umgesetzt wird, ist fraglich. Aber ich meine, das ist die Empfehlung, die wir aussprechen. Damit die Kinder eine Struktur haben, haben wir auch gleichzeitig gesagt, wir wollen einen Wochenplan mit reingeben, wo sie ganz genau sagen, diese Aufgaben habe ich zu erledigen. Es gibt bestimmte Tage, an denen ich schreiben soll, an denen ich etwas lese. Es gibt bestimmte Tage, wo ich mehr Mathe mache, vielleicht auch ein bisschen Sachunterricht. So erhoffen wir uns einfach, dass die Kinder ja, für die es ja auch gerade super schwierig ist. Die sitzen zu Hause und was es ist, es ist nichts schwieriger, als äh, zu Hause zu arbeiten, weil die Ablenkung für die Kinder einfach da ist. Es sind andere Geschwisterkinder dort, ähm, das Spielzeug liegt vielleicht herum, es ist kein Arbeitsplatz, der Struktur und Ordnung hat, all das lenkt ab. Und da versuchen wir natürlich auch darüber zu reden, dass wir den Eltern so ein bisschen die Angst nehmen sagen, versuchen Sie, was geht, ermuntern Sie das Kind, aber demotivieren Sie es nicht. Denn ich glaube, wenn ein Kind die Lust am Lernen wirklich verliert, eben dadurch, weil es gezwungen wird, etwas zu tun, was es nicht kann. Ich glaube, das ähm, muss ganz klar ja transportiert werden. Und ich hoffe, dass den Eltern da so ein bisschen die Angst genommen wird. Aber klar, wenn die Kinder zurückkommen, ich glaube, dann haben wir erst mal viel zu berichten, wie es uns allen ergangen ist. Wir freuen uns höchstwahrscheinlich riesig, dass wir uns alle wiedersehen können. Wir wissen es vielleicht auch zu schätzen, wie es dann sein wird, gemeinsam lernen zu dürfen mit Unterstützung und Hilfe. Und die Eltern wissen, glaube ich, aber bereits jetzt, was wir als Lehrer zu leisten haben als Pädagogen, dass es nicht einfach ist, für so ein Kind so einen ganzen ja, Lernalltag oder so einen Lerntag zu gestalten und den
1: Unterrichtsstoff zu vermitteln. Ja, das denke ich auch, dass das auch nochmal ähm, eure Aufgabe, also die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer doch auch nochmal mehr in den Fokus eigentlich drückt in dieser Zeit. Glaubst du, dass diese Krise, diese Corona-Zeit etwas zur Digitalisierung von Bildung und Schule beiträgt? Ich hoffe. Ich denke
0: nämlich, dass wir gerade komplett reingestoßen werden in diese Digitalisierung, die sowieso in greifbarer Nähe war, weil alle wissen und alle merken, dass alles digitaler wird. Das ist einfach die Zukunft. Und ich glaube, die Schulen bemerken jetzt gerade einfach, wie schlecht sie aufgestellt sind teilweise. Und dass es aber nicht nur an den Schulen liegt, sondern eben auch am Elternhaus, wo man einfach, ja, auf der anderen Seite auch keine digitalen Medien vor Ort hat oder die Kinder auch noch gar nicht so genau wissen, außer mit dem Handy, wie mache ich das eigentlich alles? Und ich hoffe, er hoffe mir wirklich, dass die Schulen ähm, ja, auf diesen Zug aufspringen und daran weiterarbeiten und Fortbildungen für so etwas verbindlich machen, aber vielleicht auch bundesländerweit. Ähm, eine Verbindlichkeit in den Tools, die wir dann zu, äh, die wir dann nutzen können, haben werden, wo wir ähm, speziell darauf geschult werden. Das, das würde ich mir wünschen. Und ich selber, ich selber habe ja auch Lust, mit digitalen Medien zu arbeiten und ähm, ja, möchte auch darüber noch viel mehr lernen. Und ja, wenn ich jetzt wann dann? Also ich denke, das wird auf jeden Fall vorangetrieben werden. Und ich finde es gut, dass
1: es so ist. Super. Ein schönes Schlusswort äh, hierfür. Ähm, wir sind dann auch schon fast durch. Ich habe eine Bitte an dich und zwar hören uns ja viele deiner Kolleginnen und Kollegen zu. Ähm, welche Botschaft hast du für die Menschen und Kollegen da draußen? Ja, einfach auf jeden Fall durchhalten, ähm,
0: mutig bleiben ähm, nicht verzagen, wir machen das alle richtig gut, wir machen das Nötigste, was geht. Ähm, die Kinder motivieren weiterhin, versuchen den Eltern die Angst zu nehmen. Ähm, ja, glücklich und zufrieden sein, dass jetzt der Frühling kommt und einfach auch hoffen, dass diese Zeit irgendwann ein Ende haben wird und das wird sie und wir werden gestärkt daraus hervorgehen und wenn wir diese Krise überwunden haben, glaube ich, dann äh, wird man mit neuer
1: Lebensfreude ähm, ganz anders ans Werk gehen. Ja, das finde ich schön, dass du das so sagst. Ich habe da heute auch mit Freunden drüber <lacht> gesprochen und wir haben gesagt, wir tanzen durch, so in ja. Berlin wird die größte <lacht> Party der Welt irgendwie <lacht> stattfinden, wenn alle wieder raus dürfen. Das werden wir alle tun, das ja, werden wir alle machen. Genau, ähm, überall in der Welt wahrscheinlich, genau. Yeah. Christina, ähm, man findet dich bei Instagram über Fräulein Hügge und kann dich dort ja auch jederzeit erreichen über Direct Messages, nehme ich an. Genau, richtig, darüber bin ich zu erreichen, wer Fragen hat.
0: Ich habe zum Beispiel auch, ähm, kostenlose Materialien, die gerne fürs Homeschooling genutzt werden können und meine Materialien, die ihr über Lehrermarktplatz bei mir beziehen könnt, dürft ihr auch gerne ähm, bei, in ein Padlet-Laden oder an eure Eltern verschicken oder an die Kinder direkt. Das ist für diese Zeit vollkommen in Ordnung, weil ich möchte
1: auch euch da so einfach machen, wie möglich. Also ja, tut das. Gerne. Das ist schön. Das, äh, da werden sich viele, glaube ich, drüber freuen. Hey, ganz, ganz lieben Dank Bleibe auch du gesund, behalte deine starken Nerven als Mama, als Partnerin, als Lehrerin in dieser Zeit. Also, Danke. ich schicke ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg. Tschüss, Christina. Danke.
0: Danke, Judith. Ciao.
1: So liebe Lehrerinnen und Lehrer da draußen, wenn ihr Vorschläge habt, mit wem ich beim Marktplatzplauderei-Talk sprechen soll, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an marktplatzplauderei@lehrermarktplatz.de. Ihr könnt uns aber gerne jederzeit auch über Instagram erreichen. Tschüss, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und schicke liebe Grüße. Ciao.